0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Mellemlinjerne.
1: Din vært er Karoline Kær Hansen. Det er historie, fordi det har betydet så meget. Ikke bare for, for sukkersyge, hvor det selvfølgelig har betydet noget. Men det har også betydet noget for hele Danmark. Det betyder noget den dag i dag. Den 12.
0: december 1922 bragte ægteparet August og Marie Krog insulinen til
1: Danmark. Det blev starten på Novo Nordisk. Novo Nordisk er en virksomhed, der i dag er 2.000 milliarder værd. Det er mere værd end Coca-Cola. To år
0: tidligere havde August Krog modtaget Nobelprisen. Og Marie Krog var en af de første kvinder i Danmark til at tage en doktorgrad i medicin.
1: Altså, jeg kan love dig, at i videnskaben internationalt er det et kæmpe navn, ikke?
0: På 100-årsdagen for en af deres store bedrifter, nemlig fremskaffelsen af insulin, udgiver forfatter Hanne Sindbæk dobbeltbiografien August og Marie om de glemte videnskabsstjerner.
1: Det, der er så totalt usædvanligt ved det her, det er at være så forelsket i og, og være så besat af, det er deres forhold. Det er, at de lykkes med at have sådan et forhold, hvor de er hinandens bedste sparingspartnere på alle planer, og de er hinandens øh, livskammerater, og de er hinandens elskere.
0: Velkommen til Malm Linjerne. Mit navn er Karoline Kjær Hansen. Hanne Sindbæk, vi sidder lige nu, hvor historien om Maria og
1: August i sin tid begyndte. Vil du ikke fortælle lidt om, hvor vi sidder, henne? Jo, vi sidder i det der i dag er Medicinsk Museum, som er sådan et øh, museum for medicinhistorie. Men dengang, altså for, for 100 år, og hvad bliver det? 12 år siden, eller så deromkring, der var det en del af, af det medicinske, eller det var det medicinske fakultet, der boede hernede i, den, i hovedbygningen, der er ud mod Bredgade, Der var, øh, der stadig er det store gamle auditorium, der havde været der siden, jeg tror det er 1782, det er i hvert fald deromkring, at, at, at man startede med at uddanne læger her. Og nede i bunden af øh, den bygning ude på Bredegade, der boede Christian Boer, som var professor i fysiologi, og han regerede over i den bygning, du ser lige bag der over gården. Øh, baggården, der, blev der var der blevet opført en stor bygning, øh, hvor man underviste øh, medicinstuderende i fysiologi, altså som er kroppens virkemåde. I modsætning til anatomi, eller hvordan kroppen er bygget, så fysiologi kroppens virkemåde. Det skulle lægerne lære noget om derovre. Og der underviste Christian Bohr, og han var meget, meget velanskrevet professor i hele Europa. Og han boede så dernede sammen med sine to små sønner, Niels og Ove Bohr. Og det var så her, August og Marie, de mødte hinanden. August blev simpelthen, altså Christian Bohr blev August's mentor og, og de var meget, kan man sige, glade for hinanden på et professionelt plan, fordi August var en højt, højt begavet, helt fantastisk kreativ øh, videnskabsmand, før han egentlig var videnskabsmand, for han, han læste faktisk zoologi, øh, men han havde fået det råd, at han skulle lære noget om fysiologi også, og ingen steder kunne man lære det bedre end hos Christian Bohr, Derfor tog han en masse kurser herinde, og han blev simpelthen så hans... Øh, Lærermester. Christian Bohr blev Augusts læremester, og han blev assistent for Christian Bor, så snart han var færdig som kandidat. Han lavede sin doktorgrad herinde, også meget ung. Og så underviste han de medicinstuderende i forskellige øvelser i fysiologi. Og det var her en dag i 1904, i foråret 1904, at ind ad døren kom det hold, han skulle undervise, og August var ret sur. For han, øh, vidste, han vidste, at der var for mange på det hold. Han synes, det var for mange, han skulle undervise på en gang. Og så var der en dame. Og det var han ikke glad for. Det var ikke, fordi han var sådan set fuldstændig med på øh, ligestilling. Det var, han. det var noget, han forsøgte at indpude sine søstre. Øh, men han havde bare den erfaring i sit gårde liv, at han, som gjorde, at han mente, at damer ikke egnede sig til fysiologi. Så derfor var han ret over det. Øh, men som han siger, skrev til, sig, at de vandt mig med deres første ord. Så hun har henvendt sig til ham og spurgt ham om noget, og så har han bare fuldstændig, altså et væsen, han ikke troede fandtes, for han troede aldrig, at han skulle giftes eller forelske sig eller noget, så hun var et væsen, som han ikke troede fandtes.
0: Og han bliver virkelig, virkelig forelsket i Marie. Det er meget, meget tydeligt, når man læser din nye bog, August og Marie, som udkommer i morgen den 12. december, og det er jo en, en biografi om det her videnskabspar, men i min optik er det lige så høj en grad en kærlighedshistorie. Når vi sidder her på Medicinsk Museum, så er det fordi, at øhm, dels det er jo her, hele historien den udspringer fra eller tager sin begyndelse, men det er også her, du har researchet rigtig meget, og det har du blandt andet, fordi øh, på bordet ved siden af os, står
1: der en Koffert, som er en meget væsentlig genstand. Den er en væsentlig genstand i en del af historien. Altså Grunden til, at bogen udkommer den 12.12.2022, er, at den 12.12.1922, der gik August og Marie i land fra Amerika færgen, øh, og i den kuffert, som Marie bar... Der er taget pressefotografi af det. Det blev kom i avisen, fordi at August var blevet en berømt forsker på det tidspunkt. Så der tog man billeder, når, når kendte mennesker gik i land for færgen. Og der stod Marie så på det billede. Hun står på det billede med den kuffert i hånden. En lille, øh, mørk, kurve kuffert med, med læder, øh, kanter og ekstra forstærkning i hjørnerne. Og det var Augusts rejsekuffert. De fleste steder, øh, han rejste i hele sit liv, for han var ganske ung til han døde havde han kun den kuffert med. Det går nok vildt, fordi den er ikke særlig stor. Den er ikke særlig stor. Det er sådan en lidt tyk attaché-taske, ja. kan man sige. Der ikke? kan sådan
0: lige være... Altså, den er, den er, den er på størrelse med en, en computer, men så altså en bærbar computer, men så er den bare bredere. En ja, lille
1: smule bredere. Ja, ja. okay, ja. det er jo nogle store bærbare. Så er det i hvert fald 16-tommer <laughs> eller et eller, 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 eller andet. Men anyway, øh, da jeg var herinde, øh, fordi jeg vidste, at de havde nogle ting øh, fra Augusts øh, liv og forskning og sådan noget, og så... Øh, var jeg herinde og kiggede i sådan et lille depotlokale, de har heroppe, hvor der står nogle ting på nogle hylder, og mest sådan med nogle rør, der buer sig af et eller andet, som man nok skal være forsker for at forstå, hvad rigtigt er. <laughs> Men så inde bagved, så spottede jeg bare, der stod den der lille visne det, og jeg kunne bare kende den fra det billede, hvor de går i land fra amerika -fælen. Og det blev jeg også en helt høj over, fordi jeg vidste bare, at i den kuffert, der lå opskriften på insulin. For den havde de med hjem fra den tur i 1922. Og det, det at de har den med hjem, det er bare, øh, det er historie. Øh, for, fordi det har betydet så meget, ikke bare for, for sukkersyge, hvad, hvor det selvfølgelig har betydet noget, men det har også betydet noget for hele Danmark. Det betyder noget den dag i dag. Det blev starten på Nomo Nordisk. Nomo Nordisk er en virksomhed, der i dag er 2.000 milliarder værd. Det er mere værd end Coca-Cola. Altså, hvis du forestiller dig, hvad de har genereret af indtægter til at lave det danske velfærdssamfund. Hvor, ja, man kan næsten ikke forestille sig, hvor betydningsfuldt det har været. Plus al den forskning og alle de nye ting, der er kommet ud af det. Så, så man kan sige, at den dato, den 12. i 12. 1922, ikke? det var øh, altså skældsættende for, for, i Danmarks historie.
0: Og det er jo det, som de i høj grad er kendt for, altså at bringe insulinen til. Danmark, det gjorde de fra Kanada. Øh, August Krog fik også Nobelprisen i 1920. Og Marie, hun var den fjerde kvinde, som fik en doktorgrad i medicin i 1914. Så det er ligesom nogle af de øh, bedrifter, man kan putte på dem. Men jeg synes jo også, at den her kuffert og hele insulinhistorien ret godt illustrerer, hvordan det er en kærlighedshistorie, fordi det er jo også noget, de bringer til Danmark, fordi de selv har brug for det.
1: Øh, altså, det er noget, man diskuterer, men det er jo også bare min opfattelse af dem, at de var ikke... Også i de breve, Marie skriver til sin, til sin læge og ven, H.C. Hadorn, der var den i Danmark, der vidste mest om, om, om diabetes mm. på det tidspunkt. Ham skriver hun til, at hun på turen hører om de her ting, begynder at høre om rygtet om, at der foregår noget derovre. Ikke et sted... Altså nævner hun sig selv eller sygdommen eller noget. Hun nævner det kun som noget hadåndt, som forsker og som øh, diabeteslæge må være, kunne være interesseret i. Øh, og, og jeg synes bare, at øh, den måde, jeg opfatter dem på, ikke, så er det ikke det, der har ligget forrest for dem. Hvad, hvad har ligget forrest for dem i din optik? Almenvældet. Altså de mange syge mennesker, der fandtes i Danmark, de, de kunne... Øh, Godt se, at på et eller andet tidspunkt ville den her opfindelse selvfølgelig også nå over Atlanten og komme til Danmark, men, men der kunne gå meget lang tid dengang, før sådan en opdagelse kunne blive bredt ud. Det drejede sig om at få en produ produktion af insulin i gang for at hjælpe danske og skandinaviske øh, diabetespatienter. Det var, det var det, det handlede om. Det var et borgerligt ombud, kan man sige. Det, det er Marie, der tager initiativet til alt det her øh, under den rejse, hvor hun hører mere og mere om det, og hun interesserer sig særligt for det, øh, fordi hun også selv er læge, fordi hun er sukkersyge selvfølgelig også, så ved hun noget om det, men hun har sådan set holdt sin sukkersyge ære med, med diæter. Så jeg tror ikke, hun selv føler, at hun sådan er overhængende fare på den måde, men, øh, men hun ved jo noget om det, og hun, og hun vil jo gerne hjælpe øh, patienter. Øh, og så har de jo den connection med H.C. Hagedorn, som gør, at at hun føler, at det de, de kan de godt gøre, og de kan godt gøre noget ved det. Og hun skubber sådan set til august, for at han skal tage, tage, tage op til Toronto og tale med de folk, der har den her opfindelse. Øhm, og det bliver de enige om. Jeg tror ikke, det har været sådan en stor debat, men hans program var, at han kom til Amerika som Nobelpristager på en stor foredragsturné. Det var så tæt pakket, vi kan næsten ikke få luft, når vi læser om alle de ting, han skulle... Han skulle til, altså alle ville tale med ham, ikke? og han skulle holde foredrag alle mulige steder. Han skulle udgive bøger derovre. Det var et sindssygt presseprogram. Ikke? Så, så det er Marie, der, der, der lidt... Jeg tror, hun presser ham lidt for, at han skal gøre det der. Og han gør det, og han gør det. For mig at se den måde, jeg læser deres korrespondence på omkring det, så gør han det simpelthen, fordi han føler, at det er et borgerligt ombud. Han har den mulighed. Han er Nobelpristager, de vil elske at have besøg ham i Toronto. Det finder han også ud af, ikke? at dørene er åbne på hvid gab for en Nobelpristager. Ikke? Han kommer til Toronto. De viser ham alt deres produktion, deres opskrift, deres patienter, deres måde at behandle dem på. Alt er fuldstændig åbent. Og han får så eneretten til at producere insulin i Skandinavien. Den ene er så ikke så meget værd juridisk, fordi at der var slet ikke patenter på, på medicin i Skandinavien på det tidspunkt. Men øh, August regnede nu med, at når han nu var sådan en kendt videnskabsmand, så ville folk jo nok holde sig fra at forsøge sig selv mm. Mm. med konkurrence. Så, så, så det er det borgerlige ombud, jeg tror. Han har følt sig forpligtet mm. øh, på landets vegne. Mm.
0: Når jeg ser det som en, en form for... Øhm Bond, altså man også kan sige, at insulin bliver et bånd imellem dem, så er det fordi, som du siger, Marie jo selv har sukkersyge. Øhm, men det, der så bliver tydeligt, når man læser August og Marie, det er, at øh, netop at det er med blik for almenvældet, som du siger, at insulin bliver endeligt bragt til Danmark, og at det også bliver en virksomhed, som vi jo kender som Novo Nordisk i dag. Altså det i virkeligheden var en virksomhed, som begyndte med øh, henblik på, at kunne give rigtig mange mennesker et bedre liv, og jo også på mange måder et, øh, noget, der havde et andet ry, end det lige nødvendigvis har i dag. Det er jo også noget, som nogen øh, tager afstand til, altså mm. at man kan skabe så stor en øh, virksomhed, som du nævnte, det var
1: tidligere, på grund af, at folk er syge. <laughs> der, den debat er der, og det skal man også altid holde øje med, ikke? fordi at når der er guld for enden af en regnbue, så, så kommer der også nogle myllerne frem, der ikke har de ædle motiver. Men jeg vil jo sige, min, i min erfaring, ikke? så er det jo... Altså, med de store medicinale virksomheder, der er næsten ikke nogen, der er mere overvåget end de er af Gud og vær, mand og myndigheder. Og hvad ved jeg, så, så, så jeg har ikke helt den samme opfattelse. Og det er også et eller andet med, det, det er også morsomt for mig at lære August at kende. For August er meget sådan puha 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 med penge. Ikke? Altså sådan noget med penge, det er noget værre snavs. Ikke? Det er ganske lidt ikke rigtigt. Uh nej, det hele skal være så ædelt så fint. Ikke? Men øh, som den store erhvervsmogul, øh, uh, Jack Wells sagde, you have to do well to do good. Så hvis der ikke er penge, så kan man ikke øh, lave noget nyttigt arbejde. Vel? Og, og det er jo også meget morsomt, at de, de laver jo så Novo Nordisk Fonden. Det er Augustinitiativ, Initiativ har jo lovet over i Toronto, at der er ikke er nogen individer, der skal tjene penge på det her. Det skal jo gå til almindelighed, hvis der er et overskud. Ikke? Og den fond får så på det tidspunkt, den opgave, at den skal så støtte forskning. Og sjovt nok er, at den forskning, den skal støtte, det er forskningen, der interesserer August og H.C. <laughs> det var smart. <laughs> og de første mange år, jeg tror, det er til langt ind i 30'erne, jeg kan ikke lige huske, hvor mange år, men de første mange år, der får August og Maries forskning halvdelen af de penge, der bliver udlodt fra fonden. Så, så jeg, er sådan, jeg har det dobbelt med det der med, U uh, er så ædel. Det er altid ædel, der deler penge ud, ikke? Men, øh, men øh, hvorfor er det ikke ædel, at tjene, dem? Det har jeg nogle gange lidt svært ved at se. Øh, og der kan du så se, altså jeg vil ikke sige at det doppemoræst, for det er det ikke. De forsker for de penge og laver enormt meget nyttigt arbejde, meget meget vigtigt. Men pengene skal jo til. Altså skulle han jo ikke have gjort det?
0: Du lytter til mellemlinjerne på Radio 4. Hans Enbek, vi sidder lige nu på Messinsk. Medicinsk Mosejren, fordi det her, du blandt andet har researchet, og på bordet ved siden af os, der står der en koffert, som du kunne spotte første gang, du kom ind for at researche, og det kunne du, fordi at du i virkeligheden øhm, stødte på August og Marie for en del år siden i
1: 2017.
0: Vil du ikke tage mig og med tilbage til den gang, du faldt over deres navne første gang?
1: Det vil jeg rigtig gerne. Altså på det tidspunkt øh, var jeg godt i gang med en bog om øh, historien bag nummer nordisk. Øh, et projekt, som øh, en kollega havde lokket mig med i, øh, fordi han så gerne ville lave den historie. Jeg tænkte, at ah, jeg, jeg kunne nok også godt bidrage. Øh, og det samarbejde endte så desværre rigtig, rigtig dårligt. Øh, og der stod jeg så tilbage med en hel masse research, jeg havde lavet, Øh, og, og, altså original materiale. Jeg tænkte, det, det kan ikke være bekendt. Bare at øh, droppe. Og så fortsatte jeg det arbejde med at lave den bog, øh, som var virkelig, virkelig svært. Virkelig, virkelig svært. 100 års virksomhedshistorie. Masser og masser mennesker, masser af opdagelser. Det var virkelig... Det var ikke min boldgade, egentlig følte jeg. <laughs> Men jeg gjorde det. Og så sad jeg i mit kontor. På det tidspunkt havde jeg et kontor inde i Ny i en baggård. Det er lige der, Ny Vestergade, lige der var Nationalmuseet, der også ligge så sad jeg der, og så skulle jeg til at researche historien, for jeg havde kun researchet på den nyere tid. Det var meningen, jeg skulle skrive om den. Så var jeg gået i gang med at researche på det historiske. Og så sad jeg over i, øh, på det Bibliotek der havde jeg så fundet ud af, at August og Marie, der var et enormt arkiv med August og Marie, og så måtte jeg jo starte med det, og det var fuldstændig uoverskueligt. Ikke? Og hvor, hvor skal man ende og begynde? Og mange, mange tusind breve, hvad ved jeg. Ikke? Så, så jeg, begyndte, jeg begyndte på August, breve til Marie, ikke? og jeg kan godt sige, det er det, der står på flappen her. Der står et citat fra Augusts brev til Marie. Han skriver, De har deres arbejde og mål, som jeg har mit. Jeg tror, det er godt sådan. Der bliver ingen usmidighed. Vi kan tage hinanden i hånden og hjælpe hinanden på mange måder, tror jeg. Alle vanskeligheder kan overvindes, hvis der er det ene fornødende. Og derfor spørger jeg dem blot om det ene fornødende. Elsker de mig, som jeg elsker dem? Altså, jeg får stadig gåse uden når jeg læser det. Altså, det her, det skriver han til hende. Jeg tror, de har mødtes fem gange. Han blev jo virkelig pladask forelsket, altså kærlighed is... ved
0: første blik. Alle floskerne kan man bruge i den ja. sammenhæng, ud fra den historie, der i hvert fald bliver udrullet i din øh, biografi her.
1: Fuldstændig, og han kan, og han kan formulere sig. Noget så bedående, altså han kan virkelig formulere sig godt. Han skrev fantastisk, selvom man skrev en lille, lille, bit, 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 lille skrift, så man skal nærmest have frem for læsning. men det skrev han jo så i 1904 til hende. De har deres arbejde, som jeg har mit, og det skal vi fortsætte med, og sådan skal det være, og vi kan hjælpe hinanden. Og, og der tænkte jeg, hvad er det for en mand? Hvad er det for et forhold? Hvad er det for en menneske? Og hvorfor har jeg aldrig hørt om ham? Jeg var nærmest rasende på det tidspunkt, var jeg også meget latent rasende, på grund af, at jeg havde overtaget det her gigantiske projekt, jeg ikke havde lyst til. Så, men så, så opdager jeg dem og tænker, det er, hvorfor har jeg ikke hørt om dem? Jeg er et voksen, veluddannet menneske, der... Jeg har hørt om dem. Hvorfor tror du ikke, at du har hørt om dem? Det er fordi, at de har ikke insisteret på at blive fortalt. Det har de ikke. Og dem, der beundrer dem, og dem, der har vidst, hvem de var, det er folk, der ligesom har været i videnskaben. Altså, jeg kan love dig, at i videnskaben internationalt er det kæmpe navn, ikke? Og jeg har bare tænkt, jo mere jeg har lært om dem, for jeg sammenligner hele tiden med, med Niels Bohr, ikke, som jo er gigakendt. Hvert hver barn kender Niels Bohr, også i dag. Ikke? Øhm, selvom jeg nu stiller spørgsmålstegn ved, om de overhovedet kender ham, eller de bare kender til ham. Ikke? Hvorfor gør man ikke det med August og Marie Krog? Det, det har jeg, jeg virkelig ikke forstå andet end. De har aldrig haft som mål at være kendte. De har aldrig nyt den der kendtighed. Bohr var jo født kendt. Han var født af Christian Bor i en af landets rigeste familier. De havde svømmet i guld, og han født lige midt ind i den danske øh, øh, videnskabelige øh, parnas. Han blev hjulpet fra starten af. Alle havde kæmpe forventninger til ham inde i det centrale København. Om August kommer fra Grenau, fra en brygger.
0: Marie, Marie kommer fra Fyn. Marie
1: kommer fra landet på Fyn, hvor hans far er festebunde. Altså det er to mennesker, der ikke tror, at de er noget. Altså det er to mennesker, der tænker, at vi skal nok ikke komme for godt i gang. Altså vi skal være glade for at være med. Vi skal være glade for de muligheder, vi får. Ikke? Og dem har de så også taget. Men det er det, mit indtryk lidt er, at han skriver også et sted. Du kan jeg faktisk ikke lige huske, hvad for en sammenhæng. Han, han vil helst holde sig i skyggen. Han elsker sit arbejde. Han elsker ikke at optræde. Men når de nu selv mener, at de ikke var noget, eller troede, de var
0: noget. Hvad er det så ved dem, som du mener er noget?
1: Ja, altså det, det skal vel også tages med grænsalt, for de vidste udmærket, at de var noget, fordi på grund af deres arbejde. Men jeg synes, de var noget øhm, på grund af deres parforhold, kan man sige det sådan, ikke? På grund af deres parløb privat og professionelt. Jeg synes, det var helt enestående at opleve, hvordan to mennesker kunne lykkes med det, øh, og kunne lykkes med at, at have så tæt et arbejdsfællesskab og så tæt et personligt forhold, som de to havde. De to elskede hinanden livet igennem. Øh, og de var helt hinandens forudsætninger for de opdagelser, de gjorde arbejdsmæssigt. Øh, og det synes jeg simpelthen for mig var øh, jamen, jamen et, 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 et idealt for, forhold, kan man sige. Ikke? Altså findes det overhovedet? Findes det i dag overhovedet? Øh, det, det, jeg synes, det er... Det var alligevel noget. Ikke? Mm. I hvor høj en grad tror du, at øhm,
0: videnskaben og deres faglige interesse bandt dem sammen øh, som ægte
1: folk? Øhm, jamen, det var afgørende. Du kan ikke sige det ene uden det andet i, deres sammen, i, deres, i sammenhæng med dem. Det, det kan man ikke, fordi øh, havde, havde Marie ikke faldet for det der forskningsmiljø, det er jo noget, August præsenterer hende for. Ikke? Og som jeg tror er en åbenbaring for hende, hun har slet ikke forestillet sig at hun skulle den vej og forske. Det, det, det tror jeg slet ikke, det lå helt uden for hendes mulighedsramme. Ikke? Så det er det univers, han præsenterer hende for, ikke, som er en åbenbaring. Og hvis ikke at de havde kunne tale sammen om de ting, øh, jamen, så havde de heller ikke haft et forhold. Så havde, der heller ikke, så havde kærligheden ikke opstået på den måde, fordi det var så vigtigt for dem begge to. Jeg, jeg er overbevist om, det er ikke noget, jeg har sort på hvidt, men jeg er overbevist om, øh, at hverken August eller Marie havde troet på, at de ville blive gifter og få børn. Det var selvfølgelig, eller ikke selvfølgelig, men det var klart noget, de ønskede på en måde, men de ønskede deres karriere mere. Selvom August og alle havde elsket små børn, elsket børn, og de har elsket ham, men han troede bare ikke, at han kunne finde nogen, han sådan kunne følges med. Det, det ved jeg, for det har han så, sådan set skrevet, at han ville blive ved med at være ungekæld. Øhm, og Marie, det er min tolkning, at hun hun har ikke kunnet forvente både at, at få en lægekarriere og en familie, for hun har jo kunnet se, hvordan det gik. De fleste af hendes øh, studiekammerater, hvis de blev gift og fik børn, så var det slut med, med den form. Og, og Marie har jo siden hun var barn, ville være læge. Hun har sat sig alt på at blive læge, så hun havde ikke til sinds at opgive, fordi der var en sød mand.
0: Når man læser August og Marie, så finder man ud af, at hendes drift efter at blive læge, det er fordi, at der er så meget død i hendes barndomshjem. Altså hun mister så mange, som hun har nært. Det, altså, jeg var virkelig overrasket over at læse, hvor alle nærværende døden var i hendes barndomshjem, på grund af tuber tuberkulosen dengang. Yeah. Så det er jo øh, også interessant, hvordan det nogle gange kan være tilfældigheder, der præger, hvad for et liv man får, og i hvilken retning man bliver drevet. Ja. Altså dels det, du kommer fra, de ulykker eller lykker, som du bliver udsat for, men jo også det faktum, at de møder hinanden, og at de dermed får løftet hinanden op på et højere stadie, ja. end nogen af dem havde, ja, havde forventet.
1: Jamen, det er nemlig lige præcis det, der sker. Det er det, jeg synes, der gør deres altså fortælling om August og Marie så interessant. Og, og det med Marie og hendes øh, opvækst, der, det det. Det var simpelthen så mærkeligt at finde ud af det. Altså, der stod i deres, datter, deres yngste datter har lavet en bog om dem, der, der så nok også hedder August og Marie. Øh, øh, et liv i videnskaben, eller sådan noget, hedder den. Rigtig, rigtig fin bog. Rigtig, rigtig god bog. Hvis man, især hvis man er interesseret i det videnskabelige. Det, du forklarer meget om deres videnskab. Men noget, der er sjovt, som jeg har lagt mærke til med Bude hun kalder bogen August og Marie, men det går op for hende, at hun næsten ikke har noget på Marie, fordi Marie slet ikke fortalte om sig selv hvor August fortæller om sig selv i breve, i op og ned og stolpe, og så Marie, fortæller ikke om sig selv. Men en af de ting, som øh, Bodil vidste, som hun så også skrev i sin bog, det var, at det var en kendt sag i familien, at Marie, som hun skrev 6 årig jeg gætter selv på 8-årige, øh, altså brændte sin dukker og, og proklamerede, at hun ville være læge. Og det tænkte jeg, det var lidt mærkeligt. Altså det er lidt noget mærkeligt noget at gøre, ikke? Og voldsomt. For sådan en lille pige. Og hvordan kunne jeg finde ud af mere om det? Altså det, det var også der, at jeg ligesom tænkte, skal jeg gætte mig til, hvordan hun... Altså hva, hvordan kan jeg... Jamen vide noget mere om det, fordi det, det er da noget undligt noget. Og det er jo ikke til at få noget at vide, for hun har ikke skrevet noget om det nogen sted, Marie. Men så fandt jeg... Det ved jeg ikke, om du selv er faldet over, men så fandt jeg... Og det var også sådan en ting... Øh, i, på det kongelige bibliotek, altså den måde, ting er organiseret på, så var der sådan en mappe, kunne jeg se, der hed Portræt af Marie Krogh. Og så tænkte jeg, Nå, der er nok sådan et andet officielt portræt. Men jeg bestilte det, og da det så kom frem, så var det en hel bunke af billeder af Marie. Blandt andet de her tre, som jeg har taget med i min bog. Barndomsbilleder, hvor hun er, hun er blevet fotograferet hos en lokal fotograf i Assens, med cirka et års mellemrum. Og da jeg så de billeder, så løb det mig koldt ned ad ryggen, for aldrig har jeg da set en lille pige så inderligt ulykkelig. Altså så inderligt ulykkelig er hun på de billeder i alle tre år. Og der, der vidste jeg bare, det er ikke det er ikke nogen glad lille pige, der, der, der bliver fotograferet. Hun har været så traumatiseret, vil jeg tro, man ville kalde det i dag, ikke? over de der søskende, der døde der døde der døde. Der var også en, der var også en anden da, Birte Marie, før en der døde. Hun er tre brødre, der alle sammen blev døbt kristen, som alle sammen døde. Og, øh, og de søskende, hun så har, som overlever... I det, de nærmest bliver gift og finder
0: kærligheden, så dør deres ægtefælder også. Altså Det er jo helt vildt, hvordan døden hjemsøger dem fuldstændig den eneste dag. Og hvad, altså. og
1: hvad man så jo godt kan sige i dag, men man ikke kunne sige dengang, det er, at de formentlig alle sammen har fået det af var far, som er tuberkulose, og som på en eller anden måde lykkedes at overleve i mange år og give det videre til fem børn og to svie-sønner, der blev alle døde. Ikke? Mm. Øh, så, nej, men så, så den her lille bitte, det, det var der, jeg ligesom kunne se, det er det, der sker. Hun, hun ender med at konkludere for sig selv, at så hjælpe, hun har også set, så, ikke, så hjælpeløs vil hun ikke være. Hun er jo fuldstændig hjælpeløs, hun kan jo ingenting gøre. Hun er en lille pige, hun kan ingenting. Og hvordan kan man undgå at opleve det modbydelige igen, at man skal være hjælpeløs? Det, det er det, jeg ser i de her billeder. Den proces frem til, at hun beslutter, det er slut med at lege. Det er slut med det med dukker. Nu skal hun læse, hun skal blive klog. Og det er også, det er også på det tidspunkt, at landet før sin første kvindelige læge, jeg tror, det var i 79, at Nilsine Nielsen, 1879, Nielsen blev uddannet læge. Ikke? Så det har været omkring, øh, Og det har så stået i den lokale avis, at der er kommet dem mennesker, der er uddannet læge. Ikke? Så, så, så det er sådan en vag, meget, meget fjern mulighed. Men, men det er dog en mulighed. Ikke? Og når man er lille, har man en stor fantasi. Så hun har tænkt Men...
0: Hanne Sindbæk, hvorfor var det egentlig ikke bare Maries biografi, du valgte at skrive? Altså, hvorfor skulle hun øh, sidestilles eller stå i skyggen af sin mand, August Krog?
1: Synes du, hun står meget i skyggen?
0: Det er jo i hvert fald en, øh, en dobbeltbiografi, du har skrevet, og ikke blot en biografi om Marie. Nej, som man nej, kunne, hvis man skulle der på klingen, kunne man spørge, hvorfor
1: ja. skulle, hun, skulle, du, skulle hun ikke have sin egen biografi? Nej, nej det skulle hun ikke. Altså, fordi, altså, det der for mig er så totalt... Øh, det kan ikke, man det på bagefter. Men det, der er så totalt usædvanligt ved det her, det er at være så forelsket i og, og være så besat af. Det er deres forhold. Det er, at de lykkes med at have sådan et forhold, hvor de er hinandens bedste sparringspartnere på alle planer. Og de er hinandens øh, livskammerater, og de er hinandens elskere. Altså, det, jeg synes, det er så totalt smukt.
0: Du lytter til mellemlinjerne på Radio 4.
1: Hannes Indbæk, øh,
0: du har jo skrevet flere biografier før. Mm -hmm. Det er oplagt at skrive, som sagt, enten en biografi om August Krog, eller en biografi om Marie Krog. De biografier, som du har skrevet om, øh, skrevet har været om erhvervsmanden øh, Lars Seier blandt andet. du har også skrevet om Hermann Salling og øh, politikerbiografier. Øh, men nu valgte du jo at skrive en dobbelt biografi. Hvor stort et
1: arbejde, var det? Øh, min første bog var en dobbeltbiografi om om Kim Fonera, Lars Seyer og Saxobank, så, så det har jeg jo prøvet dengang, men det har jeg slet ikke tænkt på på den måde, altså jeg har slet ikke tænkt på det på den måde, at det ligesom kunne man vælge det ene, kunne man vælge det andet. Fordi jeg, jeg var besat af August og Marie, altså, og hvem de var, og hvordan de var lykkes med deres liv så flot. Altså, det, det er ikke bare det, jeg nu har sagt om deres forhold, og de, de lever jo også et liv, hvor, hvor i min optik, ikke? at verden raser om ørerne på dem. Altså, de har jo familiemedlemmer, der er den ene mere vanlige i den næste, ikke? Og alt hænger på de stærkeste skuldre, og det er August og Maries. Ikke? Det er hele tiden August og Marie, der ligesom må rave ud af ilden og må sørge for at hjælpe den ene og den anden. Og det gør de, uden at kny. Jeg har læst... Jeg ved ikke, om jeg læste tusind breve, men måske omkring. Ikke et eneste sted brokker de sig over noget, med at nu, py, nu gider man da heller ikke mere. Og puha, altså... Det gør de bare. hvis der er, Hvad der skal til, skal til. Det må de jo gøre, fordi de kan. De føler den der forpligtelse. Altså, August har som ganske ung en diskussion med sin mor, øh, som var meget troende. Hendes forældre var meget troende. Det var Maries forældre også. Øh, det var August og Marie ikke. Øh, og det diskuterer August meget med sin mor i breve som ung. Og øh, der siger han på et tidspunkt til hende... At, øhm, at hun kan jo være rolig i, i dit, at i det de dog deler, det fælles, at kærligheden til sandheden og kærligheden til menneskene er det væsentlige. Og det synes jeg simpelthen var så rammende for os August og Maries grundfundament, deres værdimæssige grundfundament, det, det de lever deres liv efter, kærligheden til sandheden og kærligheden til menneskene. Og jeg elsker også det med sandheden. Altså man kan ikke gribe dem, de mennesker i en løgn, vel? For det er ikke på deres repertoire. Og det er også en af grunden til, at jeg holder så meget af dem. Og, og jeg har jo talt en del med at have været i kontakt med alle børnebørnene, som jo er 80'erne nu. Ikke? <laughs> altså, og der, jeg mærker lidt den samme, hos de fleste af dem, den samme sådan usentimentalitet øh, i tilgangen til tilværelsen. Jamen, jeg må jo skrive, hvad, hvad, jeg, hvad jeg ville. Altså, det, altså, dels var det rart, at de havde den tillid, men de var også sådan, jeg kommer ikke til at få på pukten af dem, som man vil gøre med de fleste skager, godt lige fortæller, når man skriver biografier, så er der mange følelser i spil, også for afdøde familiemedlemmer, at sådan var han slet ikke, og det ikke, og sådan var deres billede ikke. Og man kan jo heller aldrig vide, hvad det endelige sande var, men der var det meget usædvanligt for mig at møde den der indstilling hos de meget forskellige øh, krog børnebørn øh, med at jamen, de var, som de var, også at fortælle om alle de dårlige ting ved dem, hvis man kan sige det, eller bagsiderne ved dem, August kantethed, og hvad jeg ikke fik også af mulige altså, af rygter om ting. Altså, noget, jeg ikke har fået opklaret er, fik August faktisk et barn uden for ægteskab, inden han blev gift med Marie? Sådan nogle ting. Jeg håber sådan, der dukker et eller andet op ud af tårene, når min bog nu kommer ud. Men alle sådan nogle ting, og, og hvad hedder det... Men jo de, depressiviteten i familien, homoseksualitet, og der er ikke noget der har haft noget med, at det skulle se pænt ud af altså, børnebørnene. Det har de ikke haft noget med.
0: Mm. Men at læse tusind breve, som du siger, hvis ikke mere, og øh, opsøge de her børnebørn og besøge dem, det lyder også som
1: et vanvittigt stort researcharbejde. Jamen, det er et slet ting på den måde. Altså, det er jo... Det er jo jeg har jo fulgt øh, de spor, der var, og, og, og var ved at dø af ærgelse over de spor, jeg ikke kunne få for mere ud af. Det var næsten det værste. Det var, når jeg ikke kunne få den endelige afklaring på, hvad, øh, hvad der var, der var sket der, og hvad det var, de tænkte. Altså, der har været mange steder, hvor jeg har måttet sige, så er det sådan, ikke? men jeg føler mig som usel forfatter, når jeg sidder og må bare sige nej, jeg kan ikke afklare endeligt, om han fik et barn uden for ægteskab, men her har jeg det, jeg har. Altså, øh, så er det meget sjovere, som for eksempel min historie om min besættelse af maris Broche, jeg prøver at fortælle den, fordi nu, vi
0: sidder jo her på Medicinsk Museum, et medicinsk museum, der er i København, og vi har et meget flot objekt på vores ene side på bordet ved siden af, som er den her kuffert, som de bragte insulinen tilbage til, Dan eller til Danmark for præcis 100 år siden i morgen den 12. december 1922. Men et andet objekt, som du har været besat af, er den her broche. Mm. Hvorfor var du besat af den?
1: Fordi at da jeg havde kigget på alle de her billeder af Marie, øh, og altså, læst en hel masse, og øh, pludselig så slog det mig, der var sådan et officielt billede af hende, hvor hun havde sådan en virkelig flot sk skønvirkebrusje på. Jeg tænkte, den kunne være lavet af bindespøle eller noget. det var meget stor, øh, sådan organisk forme, som tiden ved Art Nouveau og sådan noget var. Og så med tre dillardaller ting nedenunder i, i sølv. Altså totalt moderne i, 1900, og i begyndelsen af 1900-tallet. Altså, 1904 starter Jens, Georg Jensen sit øh, værksted øh, i, i København. Så jeg tænkte, hvorfor har hun sådan en flot brødse lige pludselig? Hvor, hvor kommer den fra? Hvorfor har hun det? Fordi hun har ikke haft meget med smykker. De har jo ikke engang hvilesesringe, vel? Øh, så, så, så det er sådan noget de ikke har gået op, og helt sikkert har August ikke købt smykker til hende. Ikke? Altså, jeg tænkte, mig, hvor er den så fra? Og så begyndte jeg sådan noget. Jeg havde, fandt den så på to billeder, ikke? og så begyndte jeg at spørge, og så gik jeg ned til Georg Jensen og snakkede med dem, og de bladede igennem alle deres øh, billeder og gamle ting, og det var helt sikkert ingen Georg Jensen. Og jeg skrev på Facebook og sådan noget, ikke? og jeg fik faktisk utrolig mange, jeg spurgte Rasmussen, som også er smykkeekspert, alle mulige smykkeeksperter, uden at få svar endeligt svar, hvor man ligesom kunne regne med det. Det var meget, meget frustrerende for mig. Meget frustrerende for mig. Øhm, hvorfor så, var det så vigtigt? Altså, jamen, det, det, jeg det, det var det ikke. Det er bare fordi, jeg ikke kunne, lade, jeg kunne ikke lade det gå. Jeg, jeg måtte vide det, altså. Øh, selvfølgelig må jeg lade det gå. Altså på et eller andet tidspunkt må jeg også sige, at okay, øh, det får jeg så ikke at vide, og det var nok heller ikke vigtigt. Men et eller andet inde i mig føler, at det er vanvittigt vigtigt, ikke? Og det er ikke vanvittigt vigtigt, men det føles vanvittigt vigtigt.
0: Det var en intuition, at det var vigtigt, fordi du fandt ja, det, lad os faktisk ud af noget... det endelig. Lad os endelig kalde det det. Fordi du finder jo faktisk ud af noget interessant om den her Måske,
1: måske, måske. Ja, jeg synes jo selv, jeg er selv meget, meget lykkelig over det, over det flaskede sig. Fordi så sker der nemlig det, at så, så skriver jeg også ud til familien med billedet Altså, kender det noget? der er ikke nogen, der kender noget til den. Og sådan. Så pludselig hører jeg fra fra... Jeg kan ikke huske, om det er Susa eller Astrid over i Amerika. Der er to af børnebørnene, der bor i USA. Ikke? En af de to øh, skriver så til mig, at hun kan faktisk godt huske, øh, den har hun set hos øh, en ven af familien, som hendes mor havde påbudt hende at besøge i Washington. Øh, som, altså en gammel dame på det tidspunkt har hun været... Øh, som hun så har besøgt, og som så stolt havde vist den her broche frem, for den havde hun fået Marie, og i history hernede, og hun havde synes, det var helt latterligt, og lige meget ung og alt muligt. Ikke? Øhm, og så tænkte jeg, Marie, du simpelthen forærer den broche væk til Anna over i Washington, som var deres øh, gode ven, eller man siger, hun var gift med deres gode ven, Adam Bøving, som boede i Washington, øh, og som de besøgte hver gang der er i Washington. Så dem, har, dem besøgte de også og boede hos i 1922, der var, de var på den der store turné øh, hvor han så, som en sidehistorie fik insulinopskriften med hjem. Og der har Anna har så læst, så, så begyndte jeg at finde de breve fra Anna og Bøvings, øh, så skriver hun så, at øh, hun har så beundret den broche på den tur, og så har hun så... Øh, så den næste, de kendte, der skulle til USA, fik den så med til hende. Som en gave for Marie. Samtidig med, at hun fik øh, Paulas kamp. Paula var gift med Adam Bøving og var Maries bedste veninde. Døde af tuberkulose. Surprise. så meget <laughs> ja. Tidligt, og så giftede han sig med Anna. Ikke? Men så så hun givet hende den brosje. Øh, og hun, Anna skrev begejstret brev, hvor hun er så glad for at få den brosje. jeg tænkte bare... Marie, altså. Jeg har, jeg, har, jeg har deduceret mig frem til ved hjælp af billederne af den broche jeg har fået, Marie fået omkring sin doktorafhandling i 1914. Og det, jeg er jeg sikker på, at Marie har købt til sig selv, altså det er min overbevisning, det er ikke noget, jeg har på skrift, at den hun har hun købt til sig selv som en slags medalje for den her akademiske præstation. For det kunne de godt have respekt for, både August og Marie. Akademiske præstationer, ikke? Hun er blevet doktor med. Hun giver sig selv den Medalje til evigt minde om det, ikke? Og så forærer hun den væk. Det eneste rigtig flotte smykke, hun har, forærer hun væk? Øh, og jeg tænkte bare, hold da kæft. Men jeg synes også, det var meget marie at den slags ydre øh, glans, øh, det, hvis når nu Anna var så glad for det, ja, så meget betød det heller ikke. Øh, og, og så sker der så ovenikøbet det, at pludselig nogle måneder senere, så får jeg så øh, fra... Øh, har de så fundet ud af, at, at Ollebarnet har den i sit smykkeskrin. Så Anna har afleveret den til den ældste datter, formentlig. Altså så har arvet den efter... Den er kommet tilbage til familien der, ikke? Og så lå den så i Ollebarnets smykkeskrin. Og så, så kunne man så se, det var et smykke lavet af Evald Nielsen. Også en meget stor smykkekunstner, som øh, også startede i 1905. Så, så den bliver der ligesom bundet totalt sløj for, om den findes endnu i verden. Ikke? Og, og som krøl på den hal der, synes jeg, det var, at det er Altså, den findes ikke. Den findes ikke. Jeg også må snakke med Ival Nielsen-eksperter. Øhm, den har de der tre, der hænger sådan nogle tre sølvdemser ned, sådan lidt tiscellerede sølvdemser. Øhm, og jeg synes, at de ligner alveoler. Som er, <laughs> som er de små dimser i lungerne, der bringer ilden ud i blodet, og det var det, August og Marie sammen studerede så intenst.
0: Ja, og det, som han vandt Nobelprisen for? Nej, det var Nej, det ikke. Det var det... noget
1: andet, han vandt Nobelprisen Men for. Men det var væv og ilt? Det var de små blødkar, hvordan at ilten kommer ud af de helt små blødkar, der hedder kapillærer. Hvordan, hvordan kommer ilten derud? Er den der 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 strømmer det løbende, så der er sådan en jævn strøm eller hvad? Og han fandt ud af, at de kan åbne og lukke sig.
0: Du kort har, fortalt. Ja, kort fortalt. <laughs> hvad, hvad betyder det for dig, når du researcher, at du finder ud af, hvad sådan en brosje betyder? Altså sådan en detalje, der jo egentlig umiddelbart kan virke lille. Hvad giver det dig som forfatter at forfølge sådan et spor?
1: Altså, det er en enorm tilfredsstillelse, når det lykkes, og en enorm utilfredsstillelse, når det ikke lykkes. Men, men jeg synes, det giver mig det, at... Altså, det startede jo ikke bare med, at det er en pæn brosse. Det startede jo med at undre mig over, hvorfor havde Marie den? For jeg synes, det var ukarakteristisk, at hun havde den, fordi hun, bare så ja, hun var bestemt ikke uforfængelig, overhovedet ikke, men, men ikke sådan på den måde med glitter og, 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 og stene og den slags. Det var ikke sådan de ydre symboler på den måde, hun gik op i. Hun var altid altså, pæn i tøj og sådan. Det var slet ikke det, hun gik op i at være pæn. Men, men øh, nej, det var ikke noget, hun... Sådan jeg synes, det var ukarakteristisk for hende at have sådan en dyrt smykke der. Prangende. Det var sådan lidt prangende. Og så synes jeg, det var også sådan en utrolig nutid. Det kunne jeg også godt lide. Det var lige i tiden der. Så jeg synes, det måtte sige noget om oh, men Det gør det jo. Det siger jo noget om kvinder med deres smykker. Ikke? Noget, jeg også synes var utroligt sjovt at opdage, det var på et billede, der er taget på deres turné i USA i 1922. På... Ja, oppe i Boston, hvor de sidder med nogle andre for forskere, blandt andet Jocelyn, som var den store øh, sukkersøkspert i, i USA på det tidspunkt, så er det sådan et billede af og og de her folk, og de sidder der øh, og er så pæne, og Marie i sit pæne hvide tøj, hvis det nu er hvidt, det kunne også være, at det var lysblåt, det ved jeg. Ikke? Øhm, og så zoomer jeg ind, det kan jeg faktisk gøre, efter jeg har fået det øh, digitaliseret, ikke? Så, zoomer ind, så, zoomer ind, så zoomer jeg ind, så zoomer jeg ind, så ser jeg på Maries parerfinger, der sidder en doktorring. Og der tænker jeg lige hvad helvede, en doktorring alligevel, ikke? Altså hun er jo doktor med, men er også doktor, og har haft en doktorring, det er sikker på. Jeg har i hvert fald aldrig. jeg har set nogle billeder af med den. Og det er også en eneste billede, hvor Marie har den på. Og der tænker jeg, jeg ved godt hvorfor, hun er kommet derover. hun er ikke professorens hustru. Hun er doktor med Marie Krog i sin egen ret. Så det er sådan et signal, alle ved jo denne her guldring, der sidder på pegefingeren, at det er en doktorring. Og så kan alle de der mennesker, de møder i videnskabens øh, tjeneste, ikke? de kan jo alle sammen anerkende, nå, nå, okay hun er ikke er frukrog, bare vel. Hun er jo samme, øh, doktor med selv. Ikke? Det, det synes jeg også var meget sigende om hende, ikke? At, øh, der I den anledning tog hun det symbol på, ikke? for lige at få sat det på plads. Ikke? Har du på nogen måde kunne spejle dig selv i Marie? Ja, Øhm, ja og nej, fordi selvfølgelig er jeg slet ikke formidabel på den her måde, hun er formidabel på. Øh, det er, men man, man er jo nødt til også at bruge sig selv og kunne spejle sig selv. Det er nogle ting, jeg synes, jeg kunne spejle mig selv i, men så er der nogle ting, jeg bruger nogle andre, som jeg spejler i det. Ikke? Og det samme med August, altså så har man så nogle ting, at det, ligesom, det er ligesom ham, og det er ligesom ham. Og så, så begynder man at forstå et menneske. Jeg vil egentlig sige, at mit arbejde med de der altså jeg egentlig arbejder meget indfra og ud med dem, fordi... Hvad vil det, det vil sige, at jeg, jeg, jeg er helt afsindigt optaget af at forstå, hvordan de fungerer, og, og, og hvordan de tænker, hvordan de er som mennesker, hvordan de føler. Øh, mere det kunne, jeg troede egentlig selv også, at jeg ville være meget optaget af at skrive sådan, øh, øh, altså måske sådan beskrivende med deres ting, og deres liv, og deres sanselighed, og deres øh, ydre alt muligt, ikke? Men men det, der virkelig optager mig, det er at forstå, hvordan de er egentlig. Hvordan opleves det for dem? Og ikke, ikke, ikke for andre udenom at kigge på dem, men for dem og ud. Det er faktisk det, der ligesom er mit synspunkt i biografien. Og det, og det er ikke fordi, jeg siger, at sådan skal en biografi være. Det er fordi, at det er det, der interesserer mig. Det har det i også været mine andre biografier. Kan jeg se nu, hvor vi to skulle have den her samtale, så begyndte jeg at spekulere lidt på, hvordan jeg egentlig sådan gøre, og hvad, hvad, hvorfor jeg egentlig gør, som jeg gør. Og det interesserer mig at prøve at forstå et andet menneske. Mere end det interesserer mig at referere, hvad, hvordan det menneskes liv er. Ikke? Så alt, hvad der ligesom har været, og ting, der er sket, og ting, de har gjort, og sådan noget, ikke? det kommer for mig ind i den analyse af, hvordan har de oplevet det? Hvorfor gør de, som de gør? Øh, for eksempel... Øh, en ting, som nu siger du, om jeg, om jeg spejler hende i mig selv, altså nu, nu håber jeg ikke, at jeg sådan fremhæver mig selv på den måde, men, men de, de, bliver også, de er også blevet venner med en godsejer på det tidspunkt, der hedder Axel Jarl, som er øh, nevødt til titken og arver Titgen så han er meget, meget velhavnede mand, har et stort godsnord på. Han er også homoseksuel og glad for meget unge mænd, ikke? Og det bringer ham i frygtelige ulykker, blablabla. Bla, bla. Men det er meget en usvanlig og spændende historie, Offentlig skandale bliver der, da han bliver taget i at have blottet sig for nogle unge mænd. Ikke? Øh, bliver en skandale blæst ud over alle bladene, og hvis du tror, at aviser i dag er skrabe, så kan jeg lige love dig at aviser dengang, ha, de lagde ikke fingrene imellem, hvad der var sket. Og han bliver buret inde og tilbudt, og han kan få sin straf nedsat, så han lader sig og sådan noget. Ikke? Og... Og ja, det gik man op i gang. Så alle, jamen det gør man jo også i dag, da det var medicinsk, ikke? men øh, alle faldt jo fra, alle de fine kongelige, alle de fine borgerskaber, de faldt jo fra, som havde været venner af den her fine er meget kulturelle, også han var maler og alt muligt. Ikke? Øh, han var en spændende historie i sig selv. Øh, men August og Marie holdt ved, nok nærmere i sig at sige Marie, de holdt ved, fordi de gjorde aldrig noget separat. Men jeg tror meget, Marie har ligesom holdt vi på den måde. Hun har syntes, det, det var faktisk deres ældste barnebarn, Lars, der gjorde mig opmærksom på det, at hun holdt fast i, i det venskab, øh, gennem skandalen, og det var en, til en stor trøst. det har jeg så breve fra Axel Jarl og hans kone, fra han var gift, øh, hvor, det, hvor de skriver, at det var til stor trøst. Og der vil jeg sige, det der med, hvor jeg bare tænker, øh, det føler godt, at jeg kunne forstå, det der med at være på, når alle løber fra en. Og så være den, der ligesom holder ved og siger, jeg kender dig jo godt, som du er. Så mig, skal det ikke røre alle disse skandaløse ting, der havler om ørerne? Øh, jeg kan sige, jeg kunne, kunne sige det for eksempel helt konkret, ved at jeg har skrevet om Saxo Bank også på et tidspunkt, hvor folk jeg synes, det var da det værste. De var sikkert svindlere og alt muligt allesammen. Ikke? Men hvor jeg ligesom ser på, hvad, hvad var det, de faktisk gjorde? Hvad, hvad, har, hvad ved vi, Altså, hvad ved jeg om dem? Og jeg, hvor, hvor godt kender dem? Så det vil være, hvad jeg vil sige, at jeg ligesom har prøvet at stå i de der situationer og gå op imod sådan en eller anden strøm, hvor det en letteste er en leteste ligesom at bare leve lidt væk. I kan gemme sig lidt i de hjørne, og så til, når det går over, så kan det være, at man kan komme igen. Forstår du?
0: Mm. Det gør jeg. Og når du siger det her med at skrive øh, indefra og ud, så er det jo også interessant, når du falder over den her brosche, at det ligesom er noget ydre, som du prøver at øh, finde ud af, hvad betyder i forhold til det indre. Mm. Altså, hvad mm. fortæller det om Marie, øh, Maries væsen? Øhm, jeg synes i høj grad, at øh, jeg også får den her fornemmelse af dem, som øh, væsner øh, ud fra den måde, du... Øh, helt konkret har skrevet bogen på. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig, hvis du vil læse lidt højt. Jeg har fundet en passage.
1: Var det det her? Ja. Det er så i begyndelsen af bogen, hvor de er blevet kærester. Øh, de er blevet kærester, øh, og August er, kan vi sige, kan jeg læse af forskellige... Han vil gerne gå hele vejen, kan man sige det sådan, ikke? Og Maria er... Noget mere tilbageholdende med det, ikke? Og der er også det... Nej, nu kan jeg læse det, så kan vi tale om det, hvis der er noget. Lad os det det er, i hvert fald et, det er i hvert fald noget, der foregår onsdag den 5. oktober 1904, Østersøgade i København, hvor Marie boede på et lille værelse. August boede i en lille lejlighed rundt om hjørnet. Jo, Marie ville gå hen til August i aften. Og selvom hun mærkede den der lille tøven indeni... Det var som om, det blev stadig sværere for ham til at stoppe hændernes vandring. Han forstod jo dog så meget, som hun ikke også han forstod hendes tilbageholdenhed. Marie vidste virkelig ikke, og hun følte endda, hun kendte ham så godt. Nu var der blot 100 meter mellem dem. Det tog bogstaveligt talt bare to minutter at gå hen til ham, og det ville kun tage to minutter at gå hjem, hvis hun følte sig presset. Marie så tilfreds på sin lille stue. Det var blevet et ganske fint bord, Snedgren i Husby havde fået ud egetræskisten hjemmefra. Det var også blevet lidt dyrere, end hun havde regnet med hele 60 kroner. Men hun kunne jo også bruge bordet resten af sine dage, hvis det skulle være. Hun havde fået et par stole, lidt andre småmøbler og noget porcelæn af moren. Nu skulle gården jo sælges, så moren havde ikke plads til så meget. Hun havde også sendt Marie et par laner og pudebetrækker en lille overdyne. Nu lignede det næsten et rigtigt lille hjem. Her kunne hun i hvert fald studere i fred og trække vejret frit. Det nagede hende, hvordan hendes søster Grete pludselig havde protesteret over hendes flytning. Hende, der ellers hellere så Maries hæl i og var så nervøs for, hvilke sygdomme hun kunne slæbe hjem fra hospitalet og smitte lille Frida med. Hun havde skrevet til deres mor side op og side ned om, hvilke vanskeligheder Maries flytning førte med sig. Der var udgifter til varme og forplejning, og Grete mente også, at det hele måtte gå ud over Maries helbred. Tonen var ikke blevet mildere, da Marie havde meddelt dem, at hun var blevet forlovet med august. Så mente de alle, at det var højst upassende, at hun boede alene. Selv hendes bror Jørgen, der dog var hendes mest fortrolige og allierede, havde ment, at det var pænere, hvis hun blev boende hos familien. Han havde opfordret en til at foreslå Grete og Lassen, at de lejede en større lejlighed, hvor Marie kunne få et ordentligt værelse og tilbyde at betale differensen. Men Marie havde holdt på sit og var flyttet i lejligheden, som hun delte med Herdes, der også studerede medicin, og Marie-Louise, der var ekspeditrise. Indtil videre var det helt vidunderligt. For som helst blev taget godt imod i Eskør. Hendes mor havde straks skrevet tilbage og ønsket til Og Gud give eder lykke, at I kan udrette noget godt for hinanden, og det består i at være stærke i kærligheden. Alle mine andre svigerbørn har været gode og retskaffne folk, som hun havde skrevet på sin sædvanlige, lidt ubehjælpsomme fasonger. Hun bad om at få et fotografi af August, selvom hun var sikker på, at hun vidste, hvordan han så ud. Høj, mørkåret, bleg og over 30 da han jo havde taget doktorgrad. Marie smilede, da hun læste, og svarede moren, uden at gå alt for meget i rette med hendes forestilling. August var dog lyshåret, havde intense blå øjne, og hans hud slubrede solen i sig, så blot der var et strejf, var han straks lysebrun som kakao. Det kunne moren tids nok for at se. Nu ville Marie gå hen og kigge lidt på ham selv. Tak,
0: Hanne Sindbæk. Det er jo virkelig tydeligt, at det, der bliver skrevet frem her, er en ung kvinde, der er i tvivl om, hun skal have sex med sin kæreste for første gang. Og det giver mig nærmest følelsen af at læse en roman, da jeg læste den. Altså, der er så høj øh, indlevelse. Jeg leder mig virkelig ind i det på grund af den måde, det, det er skrevet frem. Hvordan har du arbejdet med det stof, som du fandt? Altså, brevene, de samtaler, du havde med... Øh, med børnebørnene øhm, altså, og de mange skriftlige kilder, som jo har været meget faktuelle, og så ligesom fået skabt det her følelsesliv, som jeg også fornemmer og synes kommer til syne, eksempelvis i den her passage.
1: Altså, det er jo, jo betydeligt lettere at gøre i den første fase af deres liv, hvor de skriver så meget om følelser, selv Marie skriver om følelser. Ikke? Altså, så, så jeg vil faktisk sige, det, det der, jeg nu har lige har læst op, øh, der er ikke meget, jeg har fundet på i det. Altså, det, det er faktisk meget kildenært. Jeg har bare ikke citeret det fra breve. Jeg har skrevet det som en indre monolog, hedder det vel, ikke? Mm -hmm. øh, men... Og det er jo et greb fra skønlitteraturen, så det er jo heller ikke helt mærkeligt, at, øh, at
0: man kan få den fornemmelse, når man læser. Nej, nej, men det, det er også det der med, at det, er et,
1: både det, at det er et greb, men jeg tænker ikke på det som et greb, fordi det er sådan, jeg tænker det. Altså, det er det der med at skrive dem indenfra og, og ud på en måde. Ikke? Det er sådan, jeg... Selv tænker det, og så øh, giver jeg så det til læseren, for det er det, jeg bedst kan gøre, fordi sådan oplever jeg det selv. Det, er det jeg gerne. Så, Når jeg skriver sådan der, så begynder jeg at forstå hende. Jeg forstår hende jo. Jeg, jeg ser hende jo. Jeg forstår, hvad det er, hun tænker, hvad det er, hun føler der. Ikke? Fordi nu har jeg samlet alle de her, kan vi sige, fakta og informationer, og lignet dem op i mit baghoved, og, og kigget på billeder, og var nede og kigge på Østersøgade, hvor hun boede, og på Hvidtvæltsgade, hvor August boede, og... og Kiggede på billeder af dem for den tid, og sådan, og så. Når alt det er samlet inde i mit baghoved, så tænker jeg, nej. Det, det er sådan her, hun har været, ikke? Og, og hendes mor var skide irriterende, og hendes søster var endnu mere irriterende, og, og August der pressede hende, og hvordan har det været at samtidig være forelsket, og sådan noget.
0: Du lytter til Mellemlinjerne på Radio 4. Han er sendt her til slut. Du sagde i begyndelsen, at vi ikke kender til de her danske store videnskabsmænd og kvinder, mm. fordi de fordi at de ikke selv havde lyst til, eller havde den der trang til at blive set. Hvad tror du, de ville tænke, hvis de læste din biografi, August og Marie, og vidste, at i dag her, 100 år efter, at de bragte insulin til Danmark, der udkom den her biografi?
1: Det, det ville de ikke være uddelt for. Det tror jeg bestemt ikke, at de vil være. Altså, de har jo ikke engang en gravsten, vel? Øh, der er jo ikke engang et maleri på Nationalmuseet, hvor ellers alle store danskere har deres portræt hængende. Der er der intet maleri af hverken August eller Marie. Det er, som du kunne høre, jeg er meget farvet over det. Men August og Marie selv ville formentlig være ekstremt pinligt berørt, hvis de stod af dag over at blive outet på den måde der som mennesker, ikke? men jeg tror, at jeg vil kunne forklare dem, og de vil forstå, at det også var vigtigt for, for videnskaben, og for menneskene, og for kærligheden til sandheden, at, at fortælle den historie, fordi at de kan have, jeg forestiller mig, at de allerede har haft en betydning for mig, jeg forestiller mig, at de kan få en betydning for andre mennesker, altså kan se sig i det, og blive inspireret af, at det kan lade sig gøre os at lave sådan et liv selv, hvis man ligesom vil det, og har de rette sådan, værdier. Altså, det er, jo ikke, det er jo ikke Nobelprisen, der gør, at August har et godt liv. Det er det, han faktisk får lejlighed til at forske. Og han faktisk har lejlighed til at få en familie og nogle dejlige børn. Og det samme for Marie. Det er det, der er deres liv. Det andet er, jamen, det er ekstra og vidunderligt, men, øh, men de, de gør så meget med deres liv, og de har arbejdet hårdt for det, men men de er også så tilfredse, at de har begge to fået meget mere, end de kunne have drømt om. Øh, og ja, jeg synes bare, det er en utrolig inspirerende historie på alle mulige menneskelige
0: planer. Og nu får de jo også en, øh, en biografi. Hanne Sindbæk, tusind tak, fordi du ville tale med mig og fortælle om arbejdet mellem linjerne i din nye bog. August og Marie her i Mellem Linjerne på
1: 4 i dag. Tak fordi jeg måtte.
0: Også tak til Medicinsk Mosaien for at lægge rammer til samtalen her. Og til dig, som lyttede med. August og Marie udkommer på Politikens Forlag, og hvis du kan lide, hvad du hørte, ja, så kan du finde mange flere forfatter-samtaler i Radio 4's app.